0: Muy buenas, bienvenidos de nuevo a Cope Cool. Hoy no vamos a hablar del lado más cool de la actualidad. Lo hacemos de un asunto que se puede que no podemos dejar de lado porque afecta de lleno al mundo de la moda, el coronavirus. ¿En qué medida está afectando a esta industria? Nos lo va a contar Pepa Bueno, directora ejecutiva de ACME, la Asociación de Creadores de Moda en España.
1: En nuestro tiempo de belleza, hoy toca maquillaje con uno de los grandes, Baltasar González, director de maquillaje de MAC, que nos va a desvelar todos los trucos y tendencias para brillar en nuestro día a día como una celebrity. Pilar Abad nos acerca... ...un complemento de moda, los tocados... ...nos contará cómo llevarlos con estilo y naturalidad... ...las tendencias, colores y texturas... ...y Lourdes Crespo nos va a contar lo último en moda... ...maquillajes y peinados de las influencers en Instagram... ...un avance, mucho abrigo largo... Y pañuelos de seda.
0: Y con Paloma Herce abrimos eh, una semana más nuestro kiosco internacional. Os avanzo que eh, estará gotier entre estas eh, propuestas y como siempre la guinda va a ser la decoración más cool. Hoy toca flores. Cómo decorar con ellas, dónde ponerlas en casa, cuáles están más de actualidad, cómo conservarlas también o cómo ponerlas con cierto estilo. Todo en nuestra entrega de hoy de Cope Cool.
2: María Bandera y Lola Pérez Collado. Copecool.
3: Choose, carefully
0: bueno, y como decíamos, eh, en esta ocasión no vamos a hablar del lado más cool de la actualidad, pero sí de un asunto que no podíamos dejar eh, al margen. Es un tema que nos preocupa, nos preocupa bastante el coronavirus, eh, que bueno se ha contagiado a todos los ámbitos y como no podía ser de otra manera también a la industria de la moda.
1: Desfiles cancelados, pospuestos o a puerta cerrada y firmas que estudian trasladar de China a otros países su producción a medida que el número de de afectados aumenta y se expande. Como decíamos, no queremos dejar pasar por alto esta cuestión. Por ello, contamos hoy en Copecul con una gran experta en moda, Pepa Bueno, directora ejecutiva de ACME, Asociación de Creadores de Moda de España. ¿Qué tal, Pepa?
4: Hola, buenas tardes. Encantada de estar con vosotras, aunque sea para un tema que
0: no sea maravilloso hablar de él. Pero poco, hay que hablar. Hay que hablar de él, sí. exacto, sí, porque sí. afecta. afecta eh, 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 ¿Podemos asegurar que, que el coronavirus eh, está poniendo en jaque a la industria de la moda?
4: Bueno, de alguna manera sí, se dice además que la moda junto con los bienes de consumo doméstico y las tecnológicas son de los sectores más afectados y de muchas maneras, ¿no? Uh -huh. La gran distribución, las grandes empresas, pues están afectadas porque directamente no. El, eh, no le llegan parte de sus componentes de China o, si, o, o no les pueden servir la, la campaña ahora de verano. Y en el caso de las marcas de creador que yo represento, pues para poneros un caso, muchas firmas eh, van a vender sus colecciones de la próxima temporada en las ferias que tienen lugar durante la Fashion Week, como Premier Class, uh -huh. Tranoi, Woman... Y bueno, yo que acabo de llegar, llegué ayer por la tarde, el, la afluencia de compradores a estos salones, a esta feria era bajísima, porque sí. además son es un sector, el de la, las marcas premium, lujo, que grande gran parte de su clientela es asiática ah,
0: sí, claro, uh -huh.
4: claro te tengo... y bueno pues los japoneses sí. tuvieron que irse corriendo los gobernadores japoneses porque les cerraban la, la frontera los chinos no han ido eh, y bueno eh, ahora mismo hoy toda la feria se cerró ayer por la se cerraron casi todas ayer por la tarde y alguna todavía dura hoy pero no, con esto quiero decir que no hay cifras de el descenso no, que ha tenido en, en compradores, de asistencia de compradores, no os no, no puedo dar un dato concreto, Ajá. pero bueno, habla, yo he estado hablando con las marcas y es tremendo. Sí, y la porque, verdad, es que van a tener eh, un impacto en su economía muy grande.
1: Desde luego, preocupa mucho. Además, Pepa, tú conoces muy bien el mundo de las pasarelas, la moda, las ferias, eh, como organizadora de eventos importantes, recordemos el más reciente, Madrid es moda, y también como, digamos, espectadora muy especializada en los mismos. El número de personas que se mueven en acontecimientos de este tipo es ingente. Eh, como comentábamos, llegan de diferentes países. Sí. La verdad es que tú más que nadie puedes imaginar muy de cerca qué graves problemas y quebraderos de cabeza pueden causar a la organización. Bueno, es que claro,
4: la, eh, al final es que el quebradero de cabeza es tener que suspender muchas cosas. ¿no? Eh, y, y se supone que que va más la paranoia. Uh -huh. Claro, como ha pasado, uh -huh. eh, era diríamos que la situación era peor en, en Milán que en París. Pero, bueno, eh, en París han llegado a cerrar el Louvre el domingo pasado, sí, por ejemplo. Entonces, ¿eh? Con lo que eso significa. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues que también la gente está más temerosa de acudir a sitios donde se va a encontrar con otra gente, ya incluso de ir a la tienda. O sea, el punto de venta, uh -huh. los puntos de venta van a sufrir mucho porque mucho. la gente va Bien. a intentar no ir a sitios donde, bueno, las cosas estén en contacto con más gente. Claro. Y el impacto va a ser muy grande, muy grande en el sector. También, hablando con diseñadores, nos contaban que a lo mejor también una consecuencia de todo esto es vender de otra manera. En lugar a lo mejor de acudir a salones, pues tu, tus clientes que ya te conocen pues les puedes mandar los books con información detallada, vídeos de los productos y comprar como a distancia, ¿no? Al mayor. Uh -huh. Pero claro, eso significa que también hacer nuevos clientes es más difícil, que por eso también se va a una feria, ¿no? Claro.
0: Ellos en no fin, ahora mismo es complicado. Ellos lo no están viviendo con preocupación, Pepa, ¿no?
4: Sí, 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 con mucha preocupación, sí. Sí, sí, es que ya te digo que las cifras no han salido, pero el tanto por ciento, del descenso de compradores que han ido a, la fiesta, a las ferias en esta última
0: edición de la Fashion Week va a ser muy grande. Cuando lo conozcamos va a ser muy grande. Claro, porque tú has estado, eh, Pepa, en la Semana de la Moda de París, acabas de llegar, sí, quien dice sí. allí, eh, ¿cómo se ha notado? Eh, ¿qué, es, qué, ¿Qué habéis echado en falta? ¿Cómo ha repercutido el coronavirus?
4: Mira, por un lado se han cancelado eventos, ¿no? Eh, por otro, eh, ya os digo que en París ha habido un poco menos paranoia que en Milán, porque el foco además estaba en Milán, ¿no? Y uh -huh. no en Francia. Pero todo estaba repleto de carteles de por favor no se abracen, no se toquen, no se den la mano. Y era una sensación como rara de conocer a gente. Eh, con la que tienes habitualmente trato y tal y no y no tener contacto físico, ¿sabes? Desde claro. ese detalle que bueno que puede parecer una tontería pero que no eh, te crea como una situación como rara, incómoda y luego bueno ha habido casos de algún compañero periodista que ha sufrido el coronavirus y, uh -huh. y de pronto pues al resto de los compañeros decirle trabajar desde casa eh, no va a venir y, y
1: bueno, y a ver qué pasa. ¿no? Sí, claro, hay, hay que tomar todas las precauciones. Precauciones, eh, pero, Preocupa sí. mucho el coronavirus, pero realmente hay una psicosis, eh, personalmente a mí me ha afectado. Yo iba a viajar a Italia el día 29 y he suspendido el viaje. Uh -huh. O sea que, quien más que menos, hemos sufrido esta, esta psicosis. Por otra parte, sí. es normal no que, que nos preocupemos uh -huh. porque eh, no sabemos hasta qué punto puede Puedo afectar. Yo. Uh -huh. claro no eh, ahora no
4: sabemos si eh, porque la enfermedad se supone que es mortal pero simplemente oh, bueno simplemente no si que es mortal para aquellas personas que tienen problemas no relacionados con eh, respiración, pulmones tal pero y que los niños pequeños pues se infectan pero no sufren demasiado la enfermedad uh -huh. en fin es que hay tanta incertidumbre Claro. Exacto. Que, que eso repercute directamente en el consumo. En el consumo. ¿no? Eso te hace estar muy retraído. Pues, claro. Y en el y empleo, porque creo... se habla
0: eh, de suspensión de empleo, de ERES, de ERTES por el virus. Incluso o sea, hay empresas multinacionales que estudian trasladar de China a otros lugares su producción. Si, si, bueno, si el brote provoca retrasos prolongados en el tiempo. no
4: De hecho, incluso pues eh, eh, una consecuencia... De esto puede ser que la producción se acerque a Europa, uh -huh. y entonces eh, que se hagan en la misma Europa, con lo cual a lo mejor hay talleres... En la península ibérica, España y Portugal, que a lo mejor se ven afectados, pero positivamente, porque les llegue más trabajo, también se considera de proximidad por pues, lo que se hace en Marruecos, por ejemplo, o sea que de pronto eh, esos lugares más próximos a Europa pueden tener una para ellos pueden tener una consecuencia positiva de alguna Ajá. forma ¿no?
1: en el aumento de, sí, del sí. trabajo,
4: incluso en los talleres en
1: España, os digo, ¿no? Sí, desde luego no sabemos cómo, cómo se va a desarrollar todo en los próximos meses. Pero fíjate, tú que acabas de estar en, en París, ¿has visto mucha mascarilla? Porque yo pienso que es desolador ver imágenes de espectadores, celebrities, incluso modelos por la pasarela con mascarilla.
4: Se han visto mascarillas, pero no demasiadas. Por la calle no había mucha mascarilla, había alguna mascarilla pero no demasiado. Yo lo que he encontrado es muchísima menos afluencia de gente. Eh, piensa, por ejemplo, durante la semana de la moda, pues ir a un encontrar una mesa en un restaurante siempre es un infierno, ¿no? Claro. Y en esta ocasión era muy fácil entrar en un restaurante y encontrar sitio. Eh, es decir, la gente intentaba no acudir a lugares donde hay mucha gente eso sí que se ha notado, más que ir con mucha mascarilla, porque la gente ya sabe que en realidad la mascarilla lo que sirve es que si tú estás infectado estás resfriado, no contagiarla a los demás uh -huh. más que, ¿sabes? o sea que no te previene es mucho más no darte la mano lavarte las manos cada vez que sales uh -huh. o entras en el metro en el metro había mucha menos gente también eh, yo creo que todo el mundo ha intentado no acudir a lugares de donde, que estaban muy concurridos. ¿no?
1: Sí. Luego, todo eso tiene un
4: impacto, claro. o sea, ha tenido un impacto en los restaurantes, en la restauración en París. Lo mismo que en todas las cancelaciones, eh, hablando con una directora de hotel, ha habido muchas cancelaciones durante uh -huh. la Fashion Week, que normalmente no había manera de encontrar una plaza en todo París. Sí, sí, en lo y en que esta es ocasión París ha habido muchísimas cancelaciones
1: desde luego lo que es París durante una Fashion Week eso hay que vivirlo eh, yo en el pasado sí que he vivido alguna y era impresionante de gente en cualquier lugar el interés con el que se seguía la moda y, y, y de todo el mundo en fin eh, podría haber un riesgo de desabastecimiento de materias primas incluso yendo más allá
4: eh, bueno, para las grandes eh, empresas de distribución tipo Inditex o H&M, eh, pues sí que lo podría, sí que lo podría. A ver, eh, piensa, por ejemplo, que China concentra el 30% de los proveedores de Inditex, en el caso de Gap es del 20%, en el de Primark es del 50%. Eh, esto para reemplazar los pedidos que no han podido llegar de China, pues las compañías que tienen lo que se llama sourcing o sea uh -huh. abastecimiento flexible pues están comenzando ya a adaptar su mapa de proveedores acercándolo a, a Turquía a Marruecos y en menor medida a Portugal no pero y eso significa que de pronto pueden tener dificultades para tener en tienda tanto producto como habitualmente tienen, claro que claro que sí.
0: Claro, Pepa, pues eh, bueno, esperemos que la situación se controle enseguida por la repercusión no solo en la industria de la moda, sino en la economía en general y por supuesto en la salud de las personas. Claro, que es lo fundamental, ¿no? Sobre Exacto. Todo al cabo. Pepa, Pepa, bueno, eh, directora ejecutiva de ACME, la Asociación de Creadores de Moda de España ha sido un placer.
1: Y te agradecemos muchísimas muchísimo. gracias. Sí. A nosotras
0: siempre. Un abrazo. <ríe> Un, abrazo. Un abrazo. Hasta luego.
2: Lola Pérez Collado y María Bandera.
0: El mundo del maquillaje es tan extenso, tan lleno de creatividad y tan necesario que se nos hace un poco inabarcable a veces. Nos interesan las tendencias, pero quizás mmm, en ocasiones nos obsesionamos con lo que se lleva, nos obligamos a seguir la moda y lo convertimos en una tiranía.
1: Hoy en Cope Cool vamos a hablar con un súper experto en tendencias que tiene mucho, mm. yo diría, de revolucionario, sí. si se nos permite esa expresión, en el concepto de maquillaje. Él es Baltasar González y Director de maquillaje de Mac. ¿Qué tal, Baltasar? Hola, ¿cómo estás? Muy buenas. Bien, perfectamente. Feliz pues, un placer. Encantadas de hablar contigo. Igualmente. Lo Igualmente. De, fíjate que yo he dicho revolucionario y, y lo mantengo. ¿eh? Lo digo por algunas de tus consignas. Por ejemplo, en la última presentación yo te escuché decir adiós a la oligarquía de la perfección y bienvenida a la democracia de la belleza que no se rige. Por cánones. Ole. A mí esto me parece todo un manifiesto. ¿Tú crees que estamos en ese camino?
5: Bueno, siempre son intenciones. Pensad que la belleza la belleza tradicionalista, eh, modelo tárquica y, ¿sabes?, que al final se rige por unas normas tan absolutamente penetradas en la población que es muy difícil romperlas, pese que la gente joven hoy en día está liderando con una imaginería un poco distinta y... Y quizá esto hace que creen imágenes maquillajes, ¿eh? la representación sí. de estos rostros en estos líderes gente joven o gente no tan joven que apuesta por una belleza menos copiada y menos repetida y repetida más personal no sí yo creo que fijaos es algo tan difícil como definirse a uno mismo, claro. definirse a uno mismo a través de los códigos que nos produce el maquillaje, teniendo teniendo esta historia. Uh, que nos presiona tantísimo por estar perfectos, por tener los labios grandes, por tener los ojos estirados, por que desaparezcan las arrugas, por que no existan las canas. Es tan absolutamente aplastante que es, es evidente que no vamos a podernos escapar. Y yo, como analista de, esta, de, estas, uh, de estas situaciones que vive el ser humano respecto a cómo toma decisiones para, para decorarse el rostro, tengo que concluir diciendo, sí, no podremos escapar de ciertas cosas, no estamos en un grado de madurez tan grande, pero sí que es verdad que nos erotizan y nos inspira ver que hay gente eh, que lidera una belleza nueva y que esta belleza nueva no tiene mucho que ver con la belleza Hollywood o hollywood céntrica, vamos Qué bien. a decirlo.
0: <risa> Oye, se puede decir, eh, Baltasar, que la imperfección no es un problema ahora, ¿no? Incluso se podría decir que hay una búsqueda de esa imperfección, ¿no?
5: Sí, bueno, la imperfección es lo que nos hace únicos. O sea, uh -huh. fijaos que lo modélico, lo, lo, lo estereotipado, se parece entre sí. Es absolutamente aburrido, uno al final acaba desconectando y, mira. Eh, en, en, en las relaciones más próximas, ¿eh? en lo que es la cercanía del beso, en lo que es el observar a quien tú amas, seguramente estás más centrado en la belleza de sus imperfecciones y en lo imperfecto que lo hace único que en lo que lo hace homogéneo y lo hace absolutamente eh, parecido al prójimo. Con mm. lo cual, yo creo que la belleza real está más conectada con aquello que nos hace seres individuales más que con lo modélico y con lo, ya os digo, con lo que la belleza ha hecho patrones estereotipados.
1: Bueno, tú estás muy a favor de, de las vanguardias siempre, o sea, o, o muy al corriente, digamos, de las vanguardias.
5: Bueno, es, es mi trabajo, ¿sabes? Al final, eh, estar de observador en, en estas plataformas, nosotros como observadores, como analizadores de lo que sucede, está claro que la vanguardia está liderando y de una manera muy, muy poderosa, la expresión del nuevo maquillaje, ¿eh? que es menos perfecto, que los trazos son un poquito más difusos. Fijaos ahora mismo que acabo de venir de Milán y París, pese a todo... Pese a, pese a todo, todo mira, vida, que hemos estado supone. hablando
0: de ella ahora mismo con Pepa Bueno, con la directora
5: de claro. uh -huh. Pues pese a todo el barullo, uh -huh. eh, lo que estamos viendo, por ejemplo, en relación a, a este aspecto moderno en lo que tienen las texturas, ¿no?, ...las texturas muy nuevas... ...por ejemplo, os doy un ejemplo... ¿eh? Uh -huh. ...barras de labios que tienen la textura de un bálsamo... Súper calmante, súper eh, jugoso Pero que tiene un aspecto tan mate Como si llevaras una un velo Aterciopelado en los labios mm, Estos son, mm. Esto que nos parece como muy común Es algo altamente imposible Pensar hace 10 años verdad, Cuando las verdad. texturas mates en los labios Te resecaban vamos, Te dejaba los labios, sí. claro, te dejaba los labios que, pues, Y que hasta hace no tanto, con mm. sí, hasta, tanto. Bueno, Me he retrotraído a 10 años <risa> Hace generoso Pero, sí, pero sí. sí que es verdad que nos encontramos con una evolución que, que viene de la mano de este impulso eh, que nos dan las vanguardias. Las sí. vanguardias ya no tan solo estéticas, eh, sino las vanguardias que, que quieren hacer reales efectos y a la misma vez cómodos.
1: Baltasar, incluso si no te sale perfecta la raya del ojo, no pasa nada, ¿verdad?
5: No pasa nada, no pasa nada. Mirad, ya os digo, fijaos, en muchos de los desfiles que hemos estado haciendo en, en París, uno de los valores era que el maquillaje pareciese vivido. O sea, ¿Mm? nuestro trabajo era ya no tan solo la perfección, sino que pareciese que el eyeliner, la aplicación de sombras, llevara unas horas. ¿Por qué? Pues porque las imágenes han cambiado. Esta perfección... Está un poco eh, anclada en lo clásico y quizá lo que supone actualidad es que parezca que tu maquillaje ha vivido una fiesta, pues es que parezca pues... que tu maquillaje no es eh, no abandera a la perfección, Uy, sino tu vida. Yo eso lo veo casi más complicado, ¿eh? Ya es cons
0: complicado conseguir la perfección. Conseguir la imperfección lo veo complicadísimo,
1: salvo no que seas crean, un profesional, que... claro. A veces no sí, no bueno, se consigue. Eso sí. <risa>
5: Exacto. Sí, yo creo que lo mejor es como, como dejarle un poco la mano más libre. ¿eh? Sí. Dejar que los contornos de aquello que dibujas sean un poquillo más imperfectos.
0: Baltasar, y yendo a lo práctico, a ver, por ejemplo, eh, tonos nude o marcados, tendencias de este año.
5: Pues fíjate, pues mira, volvemos a la misma dicotomía. O sea, por un lado las tendencias nos dicen cómo se comportan de manera masiva... Eh, los los, eh, desde el punto de vista editorial, revistas y cómo, cómo se crea opinión ¿Mm? y contenido respecto a cómo se vende el maquillaje y otra cosa es cómo se comporta el consumidor. Fijaos, un ejemplo, ¿eh? Mirad, en las pasarelas vemos una piel brillante, jugosa, una piel con, con muchísimo muchísimo brillo, ¿eh? para sí. que nos entiendan. Sí, 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 los sí que con mucha luz. Sí. Muchísimo brillo. Pero luego esto eh, eh, lo que intentamos extrapolar al público que vive inmerso en un, en un ir y venir del trabajo a la oficina, de la oficina a, a buscar a Los críos y esto tiene un límite. Entonces, eh, fijaos, si una base que representa una base de maquillaje que representa estos efectos, como Space and Body, lo encontramos luego extrapolado a la venta masiva de una base que es más cubriente, que es de acabado mate, que sea más tuyo fix. O sea, que fijaos uh -huh. que, que, por mucho que las tendencias a veces nos digan, sí, a largo plazo parece que los rojos brillantes han desaparecido y vuelven eh, todo un ejército de rojos más profundos, rojos sangre, rojos vino, que yo creo que esto sería un, un gran punto, eh, como un punto que ha cambiado respecto a las tendencias anteriores, y muy conectado con la cómo se comporta el consumidor. Por otra parte, está lo que sucede a nivel ensoñación, ¿eh? que nosotros soñamos siempre fijándonos en las revistas mm. y en las tendencias, pero debemos ser realistas. La tendencia que nos marcan las pasarelas, nos ayudan a proyectar ideas grandes, a prever cómo el consumidor se va a comprar y luego te debemos analizar en relación a cifras y a volumen de venta, etcétera, cómo realmente se comporta el consumidor. Y el consumidor al final se comporta de una manera más cercana, inspirado por las por estas tendencias. Uh
1: -huh. Bueno, eh, seguimos así en lo práctico y tendencias. Eh, ¿Los ahumados para sombras de ojos tienen vigencia?
5: Sí, sí, sí. Eh, mira, si dividimos en dos en dos categorías de maquillajes eh, eh, que podríamos llamar tendenciosos, por un lado están aquellos que son muy locos y fijaos que tienen calado en, en, en la población, y es el uso de las purpurinas y el uso uh -huh. de de, de estas sombras muy nacaradas, muy metálicas, muy opalescentes. Y por otro lado, tenemos um, otra categoría de tendencias que apuntan a lo clásico, al eyeliner, al ahumado, que tú me preguntabas, uh -huh. ¿sabes? El ahumado con estructuras ovaladas que expanden el ojo, eh, redefinen toda la mirada y en tonalidades que van desde las nude mucho más eh, átonas para no resaltar mucho y otras más profundas rescatando el clásico el clásico del 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 ahumado misterioso, eh, uh -huh. del ahumado que produce estos efectos sí, eh, sí. de rodear el, rodear el ojo con un juego de sombras eh sí. difuminado, de muy profundo a casi transparente.
1: Claro, mirada tan profunda, profunda. Sí, sí. O, o sí, sea, sí. Que, que hay, como nos cuentas, o la purpurina o estos ahumados que hacen, que profundizan la mirada. Y fíjate que eh, eh, nos ha impresionado, que hemos visto en desfiles, etc., eh, la cara decorada con elementos ajenos al maquillaje. Hemos visto ¿Sí? como collares y ponértelo en la frente, ¿no? Cosas así. Sí, extra, sí, 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 sí. uh -huh. Exacto, extra. Sí, sí, o,
5: poner, o ponerte pétalos de flores secos o directamente estamparte la cara con unas plantillas. También Ay, pintando... sí, también los
1: tatuajes, sí,
5: es verdad. Sí, sí. De o sea, Estamos viendo uh -huh. también mucho, mucho, mucho estampado que procede del arte floral, de, de inspiración, pues estas flores barrocas, de los típicos bodegones de flores. Eh, flamenco, sabes, mm. y aplicados en el rostro, eh, pero esto también hay que encajarlo ¿dónde? eh, ¿Dónde? claro, pues, claro. para venir a trabajar una... como que no. <risa> Oye, pues yo animaría no. a la yo animaría a la gente que se desvinculara. Ya te
0: digo yo que como venga con pétalos de flores ¿eh? en la cara, que me miran raro, ¿eh?
5: No. Es qué es que tristeza, ¿eh? La verdad es Ya, que... la verdad que sí. Mira
0: qué alegría daríamos.
1: Sí, no, pues pero, pero lo que es verdad, <risa> Baltasarito, y tú como gran experto siempre marcando tendencias, es el mundo del maquillaje, lo amplio que es, el maquillaje es vanguardia, es arte de ayer, hoy, siempre y desde luego ha sido un placer contar contigo hoy en Cope Cool, de verdad. ¿eh? Muchísimas gracias. gracias
5: el placer ha
0: sido un gurú mío. del maquillaje, que... Sí, eh, total, lo que eres,
1: Baltasar. Total, total gurú. Y que da gusto escucharte. Gracias. Baltasar González, <risa>
0: director de maquillaje de MAC, ha sido un placer. Muchísimas gracias.
5: Gracias a vosotros. Hasta luego, un gracias. beso.
0: Cope
2: cool. Bueno, ya
0: hablábamos de complementos, de los strass, de los pétalos en el maquillaje, pero es que los complementos también están en la moda y uno de ellos que se ha ganado eh, un lugar en nuestro, en nuestro tocador son los tocados.
1: Uh -huh. Y para hablarnos de los tocados, tocados que se llevan muchísimo, de las tendencias para el día a día para bodas, comuniones, mm -hmm. ceremonias, eh, para hablarnos de todo, colores y tejidos, está nuestra Cool Hunter, Pilar Abad, ¿qué tal? <risa> Hola chica, ¿qué tal? ¿Qué tal todo? Pues estupendo, estupendo. Nosotros bueno, y, y discretos también modo. para el día a día, estaba pensando, ¿Por ¿no? ¿Por qué ¿no? Sí, yo iba a preguntar
6: ¿Discretito? si sois
1: utilizar tocados. Yo no. A ver, no vamos a ver. Yo, yo no, pero bueno, por ejemplo, una, ¿Mi di una diadema. Sí. Mejor... Sí, y para mí el tocado, para mí me ha dado la vida, y os cuento en qué, porque a mí los sombreros me sientan muy mal. Mm. Y para muchas personas a las sí. que no favorece el sombrero, con el tocado puedes ir muy bien, muy sí. adecuada, y no sé, la Pamela uh -huh. eh, sofistica y quedas no sé lo que dirá Pilar, pero yo creo que va por ahí el camino, ¿no? Sí,
6: va, va por ahí porque siempre que además hablamos de tocados yo creo que pensamos siempre pues, en bodas, ¿no? en comunión, en bautizos, bueno, pues si sí, a Pamela, o, uh -huh. bueno pero es que hay que hablar también de tocados eh, para ir día a día, ¿no? para pues sí. Como bien ha dicho Lola, pues esas diademas, mm -hmm. esos turbantes, turbantes también, también que se, se llevan lleva mucho. Mm -hmm. Entonces lo que vamos a, lo que queremos y lo que vamos a, a conocer hoy es un poco, eh, pues esas tendencias qué tocados se llevan, cómo se llevan este año pues, y sobre todo ahora para primavera-verano, mm -hmm. qué colores. Y vamos a conocer de, de Gamango de Ana María Chico de Guzmán, que es una es la creadora de Mimoki. Pues vamos a conocer eh, todo este mundo de tocado mm -hmm. que va mucho más allá de celebraciones eh, especiales, por así por así decir. Entonces, eh, vamos a empezar por el tipo de tocados que se llevan.
7: Muchísimas diademas, como el año pasado, pero eh, con estructuras más grandes y combinadas. O sea, ya no se trata solo como de la diadema ancha lisa, sino que lleva muchísimos adornos o combinados con, con cristales o con plumas, dándole más altura y haciendo lo que son tocados más escultóricos.
6: Mira uh -huh. aquí pasa algo como habéis estado hablando ¿no? del de maquillaje, ya utilizar eh, pues eh otro tipo de complementos, utilizar accesorios en, en el maquillaje habéis estado hablando de flores, ¿no? Y de, sí, sí. pues fíjate, eh, de igual pasa de, con uh -huh. las diademas, con los turbantes, que simplemente y es uh -huh. muy fácil, ¿no? Cogemos una diadema y oye, pues cada una puede poner flores o o, o o lo que le guste, ¿no? Uh -huh. Y ahora. Colores. Hombre, la verdad es que colores, eh, pensamos yo creo, y más en esta época, colores muy vivos, ¿no? Uh -huh. Y bueno, pero vamos vamos a ver qué, a ver. qué colores se eh, utilizan ellos.
7: Mucho color ahora, combinando también las, los tejidos naturales y las rafias haciendo bicolores y, y potentes, o sea, mezclando eso como eh, rosas con fucsias o un azul pavo con un verde esmeralda, eh, pero luego siempre tenemos una sección muy blanco y negro, uh -huh. eh, que es la que nos combina con todo.
6: Juega mucho con, con, con el bicolor, ¿no? Es sí. decir, dos colores sí. que os mezclamos, dos colores además totalmente opuestos, porque también os decía el, el rojo y el rosa, ¿no? Que a lo mejor ese contraste es algo que hace, o que favorece, o que llama la atención de, de ese tocado. Y el blanco y negro, un clásico. Sí. Claro, el blanco y negro. Pero también arriesgar no
1: está bien, sí. como, como dice, rojo y rosa, a mí me encanta esa combinación. Claro. Y es arriesgada, me explico, Sí, sí, porque sí. además
6: siempre pensamos, decimos, esto no pega, ¿no? Como se dice, sí. esto no pega, pero es verdad sí. que a lo mejor lo va en un. Primero te llama la atención y segundo esa combinación al final te, te, queda, te queda bien. En cuanto a los tejidos que, que más se utilizan este año o, o los adornos, todo cómo lo suelen hacer eh, los tocados, eh, nos contaba pues que, eh, sobre todo, igual que pasa con los colores que combinan, también en cuanto a los tejidos, los accesorios que utilizan, también hay mucha combinación
7: mucho mix de tejidos. Estamos utilizando muy poca flor, estamos mezclando muchos tejidos naturales, sin amáis, con rafias, con pelos de algodón y con eso jugando y, y bueno trabajando artesanalmente para que cojan volúmenes nuevos. Trabajamos con sombrerería y, y se hacen pues alas medianas y, y se van doblando o girando para
0: conseguir esa altura
7: y, y formas nuevas y especiales que se adapten y que favorezcan.
0: Vuelta a lo natural, sí, como es sí. todo, en la decoración, en la moda. Sí, totalmente. ¿no? Y además, Coración, lo, lo que sí. me llama
6: la atención es que eh, mucho volumen. Sí. Lo que sí. se lleva ahora es mucho un tocado con mucho volumen. ¿no? Que, ¿Mm? no que sea grande, sino por así decirlo, como altura. no En este caso, sería mucho más, más volumen. Hablábamos antes eh, de los tocados de, de día a día. Y bueno, pues eh, lo que queremos también es eh, o, dejar eh, eso de que los tocados son solo para ocasiones especiales y que la gente se anime. Eh, uh -huh. a utilizar el eh, eh, tocado para, para ir día a día y por eso Ana María nos daba algunas, algunas propuestas En invierno okay. muchísimo
7: sombrero en, pues en fieltro o en lanas que luego también adornamos pues con plumas o bueno con detalles de, de flores o, o con telas y mucho turbante también y de además también hay muchísima gente que se atreve ya a salir a la calle con diademas además adornadas eh, con cristales o con detalles así especiales para esta época eh, siempre han, han predominado mucho las flores como uh -huh. te decía nuestros no sagrales Hemos dado, les hemos dado un, un giro y estamos eh, haciendo como esos volúmenes y esas formas, pero
6: con otros tejidos. Y a diademas que antes se llevaban mucho. Sí. Yo recuerdo también eh, hubo una época, además había diademas de todo tamaño, de todo tipo, de colores, sí. de, de formas.
1: Con, con accesorios incluidos, sí, sí. Pues vuelve, ¿no? Si podemos... Un cito una flor, en fin. claro, claro. Bueno, Es sí. fácil
0: encontrarlo en las sí. cadenas sí. Eh, de moda, es fácil sí. encontrar sí. diademas... Eh con algún adorno así un poco más llamativo. Y a vosotros nos pasa cuando eh, vais a una boda,
6: siempre pensamos, a ver, la boda es de día o es de noche, ¿no? Porque sí, claro. primero tenemos que tener en cuenta el vestido y después también eh, el tocado también es importante, ¿no? O sea, claro. Saber la, la diferencia. Entonces, nos va a explicar... Eh, cuál ha de ser o cómo ha de ser el tocado, si voy a boda de día o a boda de noche.
7: Venga. Para las bodas de mañana debemos ir eh, con traje corto y podemos llevar cualquier eh, tamaño de tocados. Ahí donde podemos aprovechar para llevar las pamelas, sombreros, eh, tocados alados grandes. Y cuando se trata de bodas de tarde no podremos llevar sombreros ni pamelas ni tocados muy alados. Entonces en las bodas de tarde, que sí que podemos llevar tanto trajes cortos como largos, nuestros tocados deberán ser más pequeños. Ahí podemos llevar pues más diademas, turbantes, mm. eh,
0: casquetes... Más discretos. Claro, claro, claro. claro. Sí, sí. No mucho... con la pamela de la, la, las no, hombre,
6: que... <risa> la, por la
1: mañana. la, la Pamela pomela. por la
6: noche creo que va a ser <risa> un no. poco. Y ya por último vamos a conocer, ya terminamos a conocer cuál es, el, por así decirlo, el, el tocado que este año está causando tentación o el, que ese tocado primordial que, que todos debemos tener este año.
7: En casa. Mm -hmm. Diademas turbantes, que han sido un mix entre diadema y turbante, así bastante hacho que hemos trabajado eh, con, con unas rafias fruncidas y con distintos adornos que le daban altura. Pues, eh, algunas iban con unas plumas de faisán eh, otras eh, como con unos palos que, que tintamos y que dan alturas.
6: Sí, diadema sí, turbante. Sí, que... sí. sí, como veis, es todo combinación. Sí, sí, los colores, colores me veo. Con, y Ni con y diadema bueno, ni con turbante, bueno, a mí bueno, me cuesta. Todos y poner, creo que o sea, esas yo, cosas pues hay que yo... llevarlas
0: con dignidad sí, sí. y estando seguro de que estás bien con ellas. Y no es mi caso, entonces prefiero evitarlo, no, bueno, evitarlo. Pero, pero reconozco que favorece sí, muchísimo.
1: Sí, sí. Eh, desde luego, pues hay que arriesgar porque fíjate el sombrero, por ejemplo, está muy de moda y se ve sí. mucho. Y yo, por ejemplo, yo es no que sombrero llego al portal y ya me lo quito. O claro, sea, en no, el ascensor no, de si casa... Es que lo lo, lo, no, porque lo intento, porque incluso... No, no que, es que, el además, tema de eh, sombreros de lluvia. Mm, claro. Yo siempre sí. en el bolso. Eh, dos segundos, ¿eh? Es una cosa, pero yo veo el tocado como salida. Sí que lo veo. Pero que todo
6: influye, de te sí, tienes que tener en cuenta primero tu sí. cara tu rango después mm. eh, el pelo muy es muy verdad que, que todo influye y hay personas que favorecen más unas cosas claro. que, que otras eso es la ropa eso que llevas claro. si llevas demasiado claro. exuberante
0: tampoco te vas a poner un tocado de inmenso no
6: <risa> de, de, de volumen de volumen pilar claro. ha sido un placer pilar igualmente chicas hasta la
0: próxima que viene. chao,
2: adiós Lola Pérez Collado y María Bandera
1: Una semana más abrimos nuestro kiosco internacional con Paloma Erce, periodista de moda y colaboradora en varias cabeceras como Telva y él. ¿Qué tal, Paloma? Pues
0: muy bien, echándose de menos. Hacía tiempo que <ríe> no hablaba con vosotras. de la semana pasada te echamos de menos. Oye, Paloma, sí. eh, Gautier, están tus revistas no, del kiosco internacional, ¿no? Eso es, eso es, porque hace
8: unas semanas hablábamos de que Jean Paul Gautier nos decía hasta luego, no, nos decía de ellos de forma definitiva. Uh -huh. Y volvemos a hablar de él porque, bueno, pues tenemos eh, novedades, ¿no? respecto a su nuevo concepto de, de firma. Y es que el diseñador francés va a invitar cada temporada a un diseñador diferente para reinterpretar los códigos de su firma. Ah, o sea, mira. como que va a haber diferentes directores creativos que van a dar su propia visión de lo que es la firma de Jean-Paul Gaultier. Algo uh -huh. que, por que, por cierto, la ha desvelado que llevaba pensando desde los años 90. O sea, que ya llevaba casi 30 años eh, con la idea en la cabeza. Lo pues que pasa es que ahora que ha cumplido 50 años en la moda, que ya se ha retirado uh -huh. un poquito de la primera fila, sí, pues nada, ha decidido que... Efectivamente.
1: Sí, los genios nunca se retiran, eh eso digo yo.
8: No, la verdad es que no. Y pues eso, al final Jean-Paul no nos dijo adiós de forma definitiva, no quería dar como un paso nuevo en, en su firma y va a ser en la colección de alta costura de julio de este año, cuando veamos eh, cómo Chito Seave, que es la diseñadora de Sakai, pues va a tomar las riendas de Jean-Paul uh -huh. con una colección propia, va a aportar lo que es su visión ¿no? de, de la moda Un concepto que yo creo que es bastante interesante porque nunca se ha visto... Algo así, que cada temporada un, una firma eh, tenga un director creativo, nuevo. Así que veremos a ver a ver qué tenemos. Luego, más noticias, estar Cañadas, que todas las que Week la de París, sí, sí que la
1: teníamos totalmente perdida, Olvidadas, no sabíamos bueno, nada de completamente ella.
8: Completamente perdida, eso es. Pues la modelo española de 42 años ha desfilado en la París Fashion Week de la mano de, de Balmain, de la colección Otoño-Invierno 2020-2021. Y no solo ha desfilado, es que ha cerrado el desfile. Al final, en una maniquí, cerrar un, un desfile de estas características es un verdadero honor. Y que Olivier Rostin, que es el director creativo de Belmen haya cogido a esta pedazo de modelo española para cerrar el desfile, la verdad es que es una buenísima un noticia.
1: ¿Sí? No sabemos mucho, es que,
8: porque... sí. Pues sí, además es que está estupenda. No es por nada, pero está maravillosamente bien. Ya triunfo desde, lleva triunfando desde que ya tenía 15 años, tiene ahora 42, o sea que tiene una larga y eh, exitosa carrera de, de la moda y, bueno, pues demuestra, al final, las firmas de alta postura demuestran que, que la belleza no tiene edad. Están rescatando a muchas eh, promesas de los años 90 y 80 y, y, oye, que haya modelos por encima de los 40 sobre la pasarela en más de una fashion week como París. Creo que para un kiosco es una buenísima noticia. Chapo. Mm.
1: Estupenda noticia, claro que sí.
8: Y luego otra estupenda noticia también es que tenemos un nuevo dúo creativo pero además un dúo creativo extraño y es que eh, Raph Simons eh, se une a Micha Prada como codirector creativo de, de Prada Nietzsche Prada no se retira del todo pero sí que es cierto que a partir de ahora las colecciones que vamos a ver de la firma italiana van a tener dos mentes creativas porque las dos eh, van a aportar su visión de la moda y también van a tener las mismas eh, responsabilidades y nada, pues es una decisión mutua y es eh, pues yo considero una propuesta bastante original que ya veremos, eh, que, veremos que va a dar mucho que hablar y, y nada, pues la primera colección que vamos a ver con Raph Simons y Miucha Prada como directores creativos de Prada será la de Mujer para la primavera y verano de 2021 que se presentará en Kilan en septiembre de este año. O sea que tenemos un montón de, de buenas noticias y de noticias muy originales en el
7: mundo de la moda.
1: Y de verdad que nos encanta que nos traigas estas estupendas noticias de tu kiosco internacional, Paloma. Un abrazo muy fuerte y gracias. Y ya sabes, dentro de 15 días aquí te queremos. ¿eh? Eso es, ahí estaré. Muchas gracias.
0: Un beso, Paloma.
2: María Bandera y Lola Pérez Collado, Cope Cool.
0: Bueno, las tendencias en redes cada semana avanzan con mayor rapidez, pero nuestra querida Lourdes Crespo está ahí para cogerlas al vuelo y traérnoslas antes de que se nos escapen. Lourdes, muy buenas. Hola
1: María, hola Lola, ¿qué tal? Muy bien, muy bien, deseando escucharte. Fíjate que decíamos al comienzo del programa lo de los abrigos largos. Sí, que vuelven. Ahora como la primavera es tan inestable que un día mm. hace calor, otro día frío, yo creo que bueno, es ahora... una tendencia importante. Sí, parece
0: que tenemos unos días de frío, claro, o sea, que sí, sí. no está
1: mal esta tendencia. Además, es que es una
9: tendencia que, que eso que te la puedes poner tanto un día que hace mucho frío como un día de prima, un poco más de primavera, ¿no? Que hace frío, uh -huh. pero bueno, que hace sol también. Y, y bueno, es una tendencia que, que ha sido protagonista en la Fashion Week de Milán y que, como no podía ser de otra manera, Teresa Andrés Gonzalvo y Marta Lozano han sido una de las pioneras en redes sociales, sobre todo a nivel nacional en España, ¿no? Y llama además la atención un abrigo que ha subido Teresa Andrés a su cuenta de Instagram, mm. que es el abrigo largo, y además que estos abrigos normalmente vienen acompañados con un cuello y, y mangas de pelo, ¿no? O sea, con, con mucho volumen, son abrigos con mucho volumen, y este es pues un amarillo más o menos tirando a color mostaza, ¿no? Que encima hace que llame más la atención, sí. tanto para, para un día más de sol, ¿no? Que, que al final es más alegre, como un día que es un poco más triste, que es más... No sé qué hace lluvia, qué hace sí, frío sí, pues sí, se da un poco sí, de color luego. no al final y que y que desde luego han sido muy protagonistas de la Fashion week de Milán, eh, tanto en fotografías que, que hemos visto como en revistas o sea, ha sido una de las tendencias principales. También nos hemos quedado con un total look que llevaba bueno que ha llevado Marta Pombo a los premios mujer de hoy que se celebraron la semana pasada
0: sí, muy japonés, y en esta ¿no?
9: ocasión. Sí, un vestido, pues eso es lo ¿no? que recuerda a la moda de Japón, con un vestido largo típico de los países asiáticos y además que, que la influencer explica que, que sobre todo se ha, se ha inspirado en Úrsula Corberó, la actriz, en su papel en la casa de papel, ¿no? así ese estilo más japonés y además no solamente ha sido en el vestuario con ese vestido largo eh, rojo, sino uh -huh. también con con el maquillaje, donde se, se ha maquillado con dos puntitos pequeños justo debajo de las pestañas inferiores, o sea, justo debajo del ojo donde nos solemos poner el corrector, pues ah, como sí. dos puntitos rojos pequeños. Como Yerati Chaplin, ¿no? ¿No? Sí, Estaba pensando,
0: sí. Sí, sí, sí ¿no? o sea, que,
9: que sobre todo pues, para por la noche y que te apetece un poco más arriesgar en el maquillaje, que siempre es eh, sota caballo rey, rimel eh, o labios. la verdad que es un toque que llamó bastante la atención, ¿no? Oye, también y, con, vamos...
0: y con mechones eh, sueltos, eh, que sí. también es una tendencia, que vuelve eh, claro. el mechón suelto, que fue así como muy noventero, ¿no?
9: Claro, siguiendo la línea un poco de, del conjunto que llevaba así estilo japonés, pues se hizo un moño alto, ¿no? Y con, como con dos mechones justo delante de las orejas, sueltos, que al final le da un poco un toque más informal, ¿no? Uh -huh. O sea, no ese moño totalmente recogido con laca sino que también pues, un poco, un poco el pelo en que
0: por cierto, claro, claro, por... de este tema de la tendencia de los mechones sueltos de pelo tenemos un reportaje en cobe.es barra cope .es allí lo puede leer quien, quien le interese
9: luego por otro lado vamos a hablar de una tendencia que es permanente y que yo creo que a Lola le va a gustar
0: mucho que uh -huh. hemos hablado en otras ah, ocasiones sí. que es del animal print sí, sí. Hablamos eso siempre, de... eso. <risa> te diré que trae un, un fular de sí, yo animal siempre print. siempre, siempre traíamos, eh, verdad yo
1: llevo cuando no es una blusa es un pantalón todo. Un, algún detalle de ¿Un y mm. digamos el estampado de rey para mí es el leopardo pero alterno con cebra <risa> en fin, con todos <risa> pues, eh,
9: pues lo que lo que te decía no que hace unos meses pues hablamos de que el, el estampado de leopardo que bueno que es clásico ya el de serpiente y en esta ocasión ha sido una periodista Sofía Paramio que es, eh, es periodista de moda no que ha subido en varias uh -huh. ocasiones en las últimas semanas fotografías en su Instagram donde se resaltaban las botas altas con estampado piel de animal print. Es un poco también, eh, no tanto a lo mejor de serpiente o leopardo, también, bueno, una de las fotos era de leopardo, o sea, de leopardo, de serpiente azul, y también se están llevando, que no la ha llevado Sofía para mí sino otras influencers, eh, como de, de piel de vaca, como el estampado uh -huh. de vaca, no también, que también sí, llama bastante sí. la atención. Sí, y luego también nos hemos eh, fijado que otra de las tendencias que está siendo clave y que... Como siempre, siempre intentamos eh, volver al pasado, ¿no? A los, en este caso son los años 30, con los pañuelos de seda, y nos llama la atención el que ha llevado, en este caso, la, la influencer catalana, Julieta Padrós, que la verdad es que es una tendencia que es bastante fácil de llevar. En este caso, la influencer se ha puesto el pañuelo en la cabeza… Uh -huh. Pero también se puede llevar, a lo mejor, de acompañante en el bolso o incluso en el cuello. y Pero bueno, en este caso llama la atención porque aparte, como hemos dicho con el abrigo, no que es amarillo, también es eh, de diferentes colores, diferentes estampados. María de Jaime también lo llevó a la Fashion Week de Madrid, o sea que, que nos fijamos sí. eh, que en, que, en que la que Fashion vuelve, Week de Madrid llevó…
1: Vuelve el carré, que se llama, no el, el pañuelo cuadrado, más que los que llevamos tipo pasmina.
9: Mm. Claro, justo, y aparte que yo creo que le da un toque bastante elegante muy para los conjuntos, mm. al final, sí, muy fino y, y la verdad es que se va a llevar, yo creo que tanto Ahora que estamos, bueno, temporada de primavera diría Pero bueno, el mal tiempo nos sigue acompañando Y, y eso, pero que en el verano estoy segura De que se va a llevar pues muchísimo Y que y que da bastante alegría no ese accesorio
0: En las tiendas ya los eh, tenemos lo... ¿En? Que en las tiendas ya los tenemos Digo, que hay muchísimos pañuelos de, de seda de este tiendas, estilo, ya. sí
9: además no hay un color clave o un estampado clave no no no, no multicolor Entonces, colores, colores muy vivos, sí. estampados uh -huh. sí y luego ya finalmente vamos a hablar de los chubasqueros que también hay que hablar un poco Me no encanta. de ahora del tiempo que hace la primavera
1: <risa> es una prenda vamos un más hub eh el chubasquero sí sí sí
9: claro pero al final siempre estamos acostumbrados a los chubasqueros porque son un poco verde caza o un color liso pero en este caso no ha sido así porque además es una tendencia que viene de lujo para el tiempo que hace últimamente y María Fernández Rubíes nos enseña que a pesar del mal tiempo y de la lluvia también se puede ir bien vestida. Uh -huh. Y hace unos días pues, subió a su cuenta de Instagram esta tendencia que llama la atención pues porque eso resalta en diferentes eh, colores que contrastan al final los oscuros y los, claro, y los claros. ¿no? Uh -huh. Y que no es pues un monocolor el, el chubasquero, sino que al final le da un poco más de alegría ¿no? y son diferentes colores que se puede pues combinar pues con unos vaqueros o incluso te pones un total look blanco o negro y ese chubasquero que al final es de diferentes colores pues llama es lo que llama la atención al final del conjunto ¿no? Sí. lo que al final le da un poco más de estilo y que no hace y falta que conjunto, llueva para llevar
0: el chubasquero. Exacto, exacto, que, es una prenda o sea que... que sienta muy bien,
9: Eso sienta lo... muy bien y, y va que sepamos que Sus... Te queda muy bien, muy favorecedor y así no te impide tampoco salir de casa en un día oscuro, triste y te, uh -huh. bueno por lo menos te pones eso y vas divinando así que
0: eso <risa> Oye Lourdes que ha sido un placer Lourdes Crespo un placer un, un placer. Beso. un abrazo hasta la semana que viene Chao
2: Lola Pérez Collado y María Bandera
0: Y bueno, ya estamos en tiempo de descuento para la primavera. Muchos árboles están ya en flor y nuestra casa pues, no podría ser menos. Siempre apetece darle ese toque de alegría que traen las flores, pero ahora quizás un poco más. Ramos verticales, desestructurados y desenfadados. Hay mil formas de utilizar las flores para decorar nuestra casa. Y de eso sabe mucho Antonio Martínez, vicepresidente de Interflora España. Antonio, muy buenas.
10: Muy buenas tardes, ¿qué tal? Pues
1: muy bien, Encantadas. porque nos encantan las flores. Yo creo que son indispensables. ¿no? Es alegría. Es alegría, es Allí belleza. De verdad. Bueno, Antonio, tú que eres un gran experto, ¿hay alguna regla para decorar con flores? Y, por ejemplo, ¿dónde ponerlas en el marco de nuestro hogar? Exacto.
10: Pues mira, yo creo que, además, soy un lógicamente un gran defensor de las flores. Mm -hmm. Y es verdad que al final, yo siempre digo que los alimentos alimentan el cuerpo, pero las flores alimentan el alma. Y al final son necesarias porque, bueno, el ser humano digamos que es el único ser capacitado de digamos de apreciar la belleza, apreciar el arte y bueno que realmente al final con las flores digamos consigue no sé estar mucho mejor y conseguir muchísimos beneficios que no se consigue con nada sino con una flor en tu hogar y la verdad? verdad es que sí al la final negría. unas flores sí pero las flores unas plantas o algo
0: las flores eh, también hay tendencias con ellas eh, cuáles se llevan ahora
10: Muchísimo. Pues mira, ahora tenemos una ten, una tendencia que entra bastante fuerte de Estados Unidos, de Inglaterra también, uh -huh. que tiene muchos nombres, a lo mejor el Garden Style, el estilo romántico, etcétera, uh -huh. que sí que verdad que entra dentro de un poco de los ramos desestructurados, sí. un poco los ramos, que digamos que las flores, no a lo mejor el mundo clásico, el clásico bouquet que todos tenemos en la cabeza, que es algo más redondito, sí. sino que ahora entra una tendencia que es mucho más como un cuadro impresionista. Ajá. Entonces, en un cuadro impresionista, nosotros vemos que hay pinceladas de color y lo que la tendencia que hay ahora es dar esas pinceladas, pero con las flores.
1: Ajá, llevar es un cuadro con... impresionista a casa con flores, con, con un ramo de flores. Eh,
10: exactamente, exactamente. Entonces, lo que conseguimos son arreglos que son eh, como más verticales, más desestructurados donde la altura nunca está en el centro, sino que está, a lo mejor, un poco más desplazada. Ajá. Y cuando nos desplazamos un poco de ella, en nuestro hogar lo que vemos son manchas de color y tendencias así de, eh, pues mira, aquí hay una pincelada de rojo, aquí hay una pincelada de rosa, aquí hay una pincelada de azul, y todo eso al final lo que hace es un conjunto mucho más natural que realmente mmm, nos recuerda a esa época del romanticismo Tan bonita y que muchas veces pues nos olvidamos de ella, pero que fue muy importante en la historia, la verdad.
0: Pues se llama sí. mucho eh, las eh, flores silvestres, ¿no? Que estaba pensando en la que hablabas del impresionismo, digo, flores silvestres así como con muchos colores, chiquititas, ¿no?
10: Eh, exactamente. Quizá ha pasado un poco la época de flores más tradicionales y ahora entramos mucho más en las la... flores ¿no? de la Dalia, sí, la Dalia o uh -huh. la Hortensia o la cinia o incluso flores como el delfinio, no sé, hay muchísimas flores que realmente están muy bien de precio. Podemos um, conseguirlas, digamos sobre todo, igual que la fruta, conseguirla en su temporada, para conseguir que la flor pues viaje lo menos posible, que um, sean de um, cultivos más cercanos, y la verdad es que eso está muy, muy de tendencia.
1: Mm. Bueno, y, y las más resistentes, porque siempre de, de las flores lo que mm. nos da un poco pena es que eh, su vida suele ser fugaz, ¿no? Mm. Y, y nos gusta que, que duren más. ¿Las hay más resistentes?
10: Sí, bueno, las flores hay que verlas al final eh, dentro de la parte del romanticismo, porque al final todo acto con flores yo creo que eso es algo al final es un acto emocional. Y las flores, es verdad que tienen una duración más corta, no es a lo mejor como una planta que dura más, pero bueno, hay que entender las flores como a lo mejor como un amor de verano. ¿Dentro de las sí. flores, como me dices que duren más? Pues hombre, mmm, podemos encontrar flores que duren Incluso hasta dos semanas, por ejemplo, la esterlicia, mm. la hortensia también suele durar mucho, la dalia suele durar en jarrón también unos 7-10 días. Las o sea, hay muchas flores que nos mucho. aguantan bastante. Sí. Uy La margarita igual, dos tres semanas aguanto
0: perfectamente. Y dentro de la margarita,
10: la, la, de, la uniflora, por Ajá. ejemplo, que es una flor muy grande que se aguanta perfectamente tres semanas en jarrón sin problema. Mm.
0: Sí. Te decía, Antonio, eh, que en España tenemos poca tradición ¿no? De, de comprar flores y decorar nuestra casa o regalar flores, ¿no?
10: Sí, es verdad. Eh, normalmente en España tenemos una tradición muy de consumo estacional. O sea, yo necesito demostrar algo, alguna emoción, y entonces compro flores. Mm. Necesito demostrar que ha nacido alguien llamando flores, necesito decir, oye, te acompaño en el sentimiento, mando flores, o necesito decir, te quiero mucho, mando flores. Pero no es lo hacemos porque hoy es Europa... hoy. <risas> Exactamente. Eso uh -huh. es un poco lo que estamos trabajando siempre, porque es verdad que en España pues los consumos van demasiado en fechas puntuales y no se compran flores por tener, porque te alimenta el alma y porque son buenas y son bonitas. Es verdad que en eso España está un poco a la cola a nivel de Europa. Desde luego. menos consumo diario.
1: Sí, culturalmente, podríamos decir que sí, que, que está, digamos, a un nivel más bajo que, que otros países, países muy cercanos, por cierto. Bueno, yo quería preguntarte si hay esos trucos, porque todos tenemos que decir, tú tienes que echar una aspirina en el agua, por Ay, ejemplo. Yo lo hago. No sé si sí, sirve, no, sí. lo hago, no sé si eso funciona o no funciona. Sí.
10: Bueno, tiene, tiene su sentido. A ver, si nosotros vamos a dejar una flor en un jarrón durante muchos días no vamos a tocar el agua, uh -huh. la aspirina se echa para que el agua no se corrompa y entonces críe bacterias hasta que la flor. Pero si nosotros vamos a tener flores en casa, uh -huh. al final una forma muy sencilla de tener flor y que nos dure más, es echarle mejor, más que una aspirina, un poco de azúcar al agua, uh -huh. que le, va, sí, le da nutrientes y al final lo que hace es que va a aguantar más el jarrón. Eso sí, el agua debemos cambiarla cada dos o tres días. Ah, para que las sí. flores aguanten más en y su y
1: máximo
10: no Exactamente, sí.
1: Pues ya notamos
10: pero lo que de la azúcar, ¿eh? Sí. Claro, lo de la aspirina es verdad que es muy famoso, pero lo de la aspirina sí. es más si voy a poner un jarrón con flores y no lo voy a tocar en 15 días. Entonces es mejor la aspirina.
0: Yo eso lo hago cuando voy al cementerio a ver a mi madre. Sí que en eh, las flores uh -huh. que dejo pongo la aspirina. Pues ahí sí que lo hago. Sí. Eh, también podemos, sí, eh, Antonio, eh, secar las flores, ¿no?
10: Sí, bueno, hay muchas flores que admiten un secado, que muchas veces parece que es cosa de laboratorio y tal, pero bueno, que muchas veces no tiene tampoco mayor historia. Hay que colocarlas boca abajo, uh -huh. directamente sin agua ni nada, las colocamos en un sitio que más o menos esté seco, que no tenga corriente, que no tenga demasiada luz, y hay muchísimas flores que cuando secan mantienen no toda su belleza, porque lógicamente la cuando está viva, cuando está natural es una cosa, pero bueno, que luego se conservan secas muchísimo tiempo.
0: ¿Y lo de echarles laca? Que es como lo de la aspirina, otro truco así. <risa> Eso no, ¿verdad?
10: La la... Leyenda urbana, bueno,
0: leyenda urbana, sí, ¿no?
10: No, bueno, la laca viene un poco, sobre todo cuando tenemos flores de pétalos más pequeñitos, que suelen desprenderse de la propia flor. Mm. Igual la laca hace, pues igual que hace con el pelo, que al final hace que los pelos no se muevan demasiado, pues hace que las flores, cuando tiene pétalos pequeños y suelen caerse, la laca lo que hace es de fijador y se mantiene más tiempo la flor. Si sí, es verdad que en determinadas variedades sí funciona la laca. Claro.
0: Antonio, ya en casa, eh, ¿dónde eh, pondríamos las flores? ¿En qué sitios pues mira, quedan más bonitas, lucen más? Son, ¿Es más estiloso colocarlas?
10: Pues siempre en estancias donde nosotros podemos disfrutarlas. Yo siempre digo lo mismo.
0: Uh
5: -huh. Y es verdad
10: que hay determinadas flores olorosas que, por ejemplo, no se ponen en determinada estancias. Por ejemplo, una flor que huela mucho, pues no está bien ponerla cerca de donde vamos a comer todos los días uh -huh. o donde a lo mejor el olor de la flor tan intenso pueda un poco ser invasivo con el olor de la comida claro. o que nos pueda agobiar. Sí. Pero si son flores que no huelen, perfecto, siempre, siempre, siempre hay que ponerlas en el sitio donde más se luzca, en la entrada, normalmente en la entrada de las casas, en el salón, centro de mesa, en algún jarrón... Siempre, y se pueden conseguir flores mmm, que por muy poco precio decoran una casa, una estancia, mm. y bueno, dan ese, ese aspecto de, de naturaleza, al final un trocito de naturaleza en tu hogar, que siempre es muy bueno.
0: Que volvemos siempre a lo mismo, a acercar la naturaleza a casa, ¿no? Ahora que vuelven los materiales naturales, la, las plantas, las flores, es un elemento más de, de esa decoración natural, ¿no? La, la ¿Y naturaleza y la, belleza. y la belleza, pues porque, porque
1: aportan siempre algo muy bello, las flores.
0: Pues Antonio, Esa Antonio frente. Martínez, vicepresidente de Interflor España. Ha sido un placer. Muchísimas gracias por todo.
2: Muchísimas gracias. Un a todos. saludo. Muchas gracias. Hasta luego, adiós. Un saludo, adiós, hasta adiós, adiós. María Bandera y Lola Pérez Collado. Cope cool.
1: Y se nos ha acabado el tiempo, esperamos que os haya gustado el Cope Cool de hoy.
0: Ya sabéis que en nuestra pestaña de cope.es, Cope Cool, podréis encontrar estas y otras noticias que os hemos contado hoy. También en nuestro Instagram, arroba Cope Cool, nos vemos en 15 días. Hasta entonces.
3: mal